0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy Work, euer Podcast mit Strategien und Inspirationen für Happiness, Leichtigkeit und Wachstum bei der Arbeit und in eurem Leben. Ich bin Julia Gösch, Expertin für Mindfulness, Happiness und Wellbeing und in dieser Folge geht es darum, wie wir mentale Gesundheit bei der Arbeit normalisieren und leben können. Ich spreche mit Jonas Kreil, Mitgründer von Nilo Health, einem Startup aus Berlin und ein ganzheitlicher Anbieter für mentale Gesundheit am Arbeitsplatz. Nilo Health bietet 1 zu 1 videositzungen mit Psychologen und Therapeuten sowie digitale Trainingsangebote zu genau diesem Thema. Und in diesem Interview gibt Jonas super spannende Einblicke in die Arbeit von Nilo Health, wie sich das Thema mentale Gesundheit in Unternehmen in den letzten Jahren entwickelt hat. Und was passieren muss, damit wir mentale Gesundheit in unsere Arbeitswelt integrieren. Ein super cooles Interview. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hi Jonas, schön, dass du da bist.
1: Hi Julia, danke dir für die Einladung. Freue mich hier zu sein.
0: Sehr gern. Ich habe heute nämlich Jonas von Nilo Health hier. Er ist Co-Founder und einer von zwei CEOs von Nilo Health und ich übergebe gleich mal an dich, Jonas, magst du dich selber mal vorstellen? Wie bist du? Was machst du? Was sollten unsere Hörer wissen?
1: Ja, danke dir. Einer von zwei CEOs, das klingt auf jeden Fall erstmal interessant. Ähm, ja, ich bin, wie du gesagt hast, äh, Mitgründer von Nilo Health. Wir haben Nilo Health äh, 2019 gegründet, äh, Catalina, Ines und ich. Und ähm, immer mit der Idee im Kopf, dass das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz zu normalisieren, Mitarbeitern einfach Zugang zu mentaler Gesundheit zu geben. Und ja, wir sind gerade dabei, ähm, das Thema in Deutschland und Europa an die Unternehmen zu bringen. Und was mache ich da so im, im Generellen? Also ich bin mit Ines zusammen bei uns CEO und ich bin eher so ein bisschen auf die Sales, Marketing, Investorenseite quasi ähm, das ist so mein Steckenpferd, da bin ich unterwegs. Und ja, was ist sonst noch spannend, Julia? Was sollte man wissen? Ähm, ich habe ja noch weitere Fragen. Glaube ich, noch ah, 30. Ja, 30? Ja, nächste okay. Woche 31.
0: Ah, genau. spannend. Ich gehört, schon mal. danke. Wohnst du in Berlin, ne?
1: Genau, wohne seit eineinhalb Jahren in Berlin, vorher München, Komme ursprünglich aus Unterfranke. Ich hoffe, man hört es nicht. Ich versuche mein Bestes zu geben. Wir haben noch einen schönen Dialekt, geht.
0: die Franken. Ach, die
1: Franken. <lacht> die Franken. <lacht> Unter Franken, ne? ja. muss man dazu sagen. Ja, ja, da wird das R schön gerollt. Ja. <lacht> aber ich, ja, ich versuche es etwas zu vermeiden.
0: Du kannst es aber, ich habe es schon gerade gehört. Ja, spannend. Die ähm, privaten Details sind ja auch immer ganz nett, um jemanden dann auch noch so von der anderen Seite kennenzulernen und ein bisschen mehr zu erfahren. Sehr nice. Ich habe dir auch eine Icebreaker-Frage mitgebracht, damit wir dich noch ein bisschen äh, mehr kennenlernen, die oh ja. ich dir noch nicht verraten habe. <lacht> ich nehme immer andere. Ähm, bei dir dachte ich mir, ich frage dich mal, was ist dein Spirit Animal? Hast du ein Tier, ähm, mit dem du dich identifizieren kannst? Oder was wäre das, wenn du, wenn du ein Spirit Animal wählen solltest?
1: Oh, Wow. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen Klischee, weil es ist auch irgendwie mein Sternzeichen. Ähm, also August haben wir, ne? das ist jetzt irgendwie sehr offensichtlich, das ist der Löwe. Aber irgendwie, ähm, ich habe jetzt auch noch nicht wahnsinnig tief darüber nachgedacht, aber ich finde so ein bisschen die Charakteristika, ähm, das passt schon irgendwie auch ganz gut so, zu mir. Ähm, so, also Rudelwesen auch, fühlt sich da irgendwie wohl, aber ist auch ganz gerne mal am ähm, Chillen und äh, ähm, legt sich in die Sonne. Also, ja, das wäre wohl irgendwie unspektakulär der Löwe.
0: Ja, mega cool. Genau. Die Fragen äh, sind immer so ein bisschen überraschend, meistens hat man dann nicht drüber nachgedacht: sehr schöne Antwort, jetzt können wir dich noch ein bisschen mehr als Löwen. Was, genau. was
1: wärst du denn? Ich weiß, man soll ähm, tatsächlich, nee,
0: genau, machen aber viele äh, Interviewgäste, habe ich jetzt schon häufiger erlebt, kommt dann immer zurück direkt. Und manchmal habe ich da dann auch noch nicht drüber nachgedacht. Spirit Animal, bei mir tatsächlich auch ein Leopard. Passt ganz gut, siehst du? Mhm. Ähm, das ist bei mir, also klingt auch erstmal so klischeehaft, aber ich trage jetzt kein Leo-Muster oder so in meiner Freizeit, das gar nicht. Ich habe aber als Kind immer gespielt, dass ich ein Leopard bin mit einer Freundin und wir sind auf Bäume geklettert. Ja, und es ist mir noch so präsent und ich finde das auch so ein tolles Tier, sehr spannend und schnell, elegant und ja. Alles, was dich
1: quasi ausmacht, ja.
0: Doch zurück zu dir, Jonas. Genau, du hast ja gerade schon so ein bisschen was über Nilo Health erzählt und genau, ganz spannend, was ihr macht, dass ihr das Thema Mental Health... Ähm, salonfähig macht, kann man ja sagen, ne? vor allem in Unternehmen. Wie bist du denn da hingekommen mit deinen Mitgründerinnen? Ähm, wie, wie, wo steht ihr gerade auf dieser Reise? Und ähm, ja, erzähl gerne mal ein bisschen mehr. Was wollt ihr in die Welt bringen? Was ist eure Vision und warum brauchen wir das alles?
1: Das waren jetzt aber viele Fragen.
0: Ich kann auch noch mal aufdrehen. Genau, was, was machen die da noch? Ähm.
1: Also wo, wo wir irgendwie ansetzen oder wo wir herkommen, sind eigentlich diese zwei riesen Problemfelder, die es irgendwie in diesem bei diesem ganzen Thema mentale Gesundheit gibt. Das zum einen, dass das Thema extrem oder immer noch extrem stigmatisiert ist und es Leuten einfach total schwer fällt, darüber zu reden, daran zu arbeiten und das auch öffentlich präsent zu tun. Offensichtlich ist, dann das, ist das dann natürlich auch in diesem Arbeitskontext nochmal eine deutlich extremere Ausprägung, wo es natürlich um Leistung, Perfektionismus etc. geht. Und auf der anderen Seite ist der Zugang extrem oft extrem intransparent, schwer. Man hat lange Wartezeiten, jeder kennt das irgendwie von Freunden, Bekannten oder sich selbst, wenn man ähm, beispielsweise in Berlin, München ähm, einen Platz für eine Psychotherapie haben möchte und dann drei, vier, fünf, sechs Monate auf dem Platz wartet. Also wir haben hier irgendwie diese zwei riesen Themen. das Thema ist brutal stigmatisiert, ähm, vor allem wenn du irgendwie aus den Städten weggehst, wenn du von der jungen Generation weggehst und der Zugang ist schwierig und das ist das, was wir mit Nilo Health ähm, erreichen wollen und uns zur großen Vision und zum Ziel gesetzt haben. Also Mitarbeitern einfach Zugang zu den Ressourcen zu geben, um an ihrer mentalen Gesundheit zu arbeiten und gleichzeitig das Ganze auf eine charmante, ähm, moderne, frische Art und Weise zu tun, sodass die Leute sich auch wohlfühlen, das zu machen, ähm, wir das Ganze irgendwie auf eine positive Weise auch irgendwie präsentieren und weggehen von Krankheit, mentale Gesundheit und nur wer irgendwie kurz vorm Burnout steht, der kann das Wort in den Mund nehmen, sondern wir sehen das Ganze eher so als ein, als ein Spektrum von mir geht total gut bis hin zu, ähm, ich habe eine mentale Krankheit, zum Beispiel eine Depression. Und wir sind alle auf diesem Spektrum irgendwo unterwegs und sollten alle das Thema in die Hand nehmen und proaktiv oder präventiv vielleicht auch an dem Thema arbeiten. Das ist so ein bisschen... Ja, was wir vorhaben und, und dann war ja so die Teil, zweite Teilfrage, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein bisschen, wo stehen wir da, auf welchem Pfad sind wir? Mhm. Um, also wir sind vor, vor knapp zwei Jahren gestartet, um, es hat so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gebraucht also oder gehabt, einfach nur aus dem, dem Grund, dass, also man muss sich jetzt nochmal vor die Pandemie versetzen, wo das Thema, noch nicht so präsent war, wie es jetzt einfach ist. Also es war noch, man hatte das Gefühl, bei vielen Unternehmen waren die Türen einfach noch geschlossen. Also man hat wirklich geklopft, das war so, hey, das Thema ist zwar hier relevant, aber wollen wir wirklich Geld dafür ausgeben oder wollen wir hier Pandoras Box öffnen und das Thema jetzt wirklich ins Unternehmen reintragen und plötzlich geht es allen irgendwie schlecht. Also es war schwierig für uns auch da reinzukommen und dann haben wir natürlich gemerkt, das muss man aber fairerweise sagen, dass durch diese ganze Pandemie ähm, das Thema Aufwind bekommen hat. Ne? Also das Thema ist salonfähig geworden, immer mehr Leute haben darüber geredet. Das Spotlight ist immer mehr auf Mitarbeiter gerichtet worden, die auch an HR, an Management berichtet haben. Ich habe irgendwie mit der Situation zu kämpfen, mit Isolation zu kämpfen, ähm, fühle mich irgendwie vom Team ähm, disconnected. Und dadurch, dass diese Themen natürlich immer mehr aufkommen, darüber gesprochen wurde war natürlich dann plötzlich auch das Budget da und, und die Präsenz beim HR da und was dann natürlich uns wieder so ein bisschen in die Karten gespielt hat. Also wenn man rückblickend vielleicht so sagen will, was war positiv aus, dieser, aus der Pandemie oder aus der anhaltenden Pandemie, ist es einfach, dass, dass das Thema mentale Gesundheit ähm, eine größere Awareness bekommen hat und mhm. dass, dass es auch einen höheren Stellenwert bekommen hat. Also das Thema war schon immer da, aber jetzt plötzlich kann man darüber reden und es ist auch okay, darüber zu reden. Und ähm, das hat natürlich dann bei uns dazu geführt, dass wir da ähm, ja viele renommierte, moderne, tolle Unternehmen irgendwie als als Kunden oder Partner äh, gewonnen haben, sind da relativ stark gewachsen. Es ähm, sind jetzt äh, knapp 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, weiterhin sehr stark am Wachsen, wenn jemand Job sucht. Meldet <lacht> <Kleine Aber> <lacht> <Kleine Aufrufe>. <lacht> euch bei Jonas.
0: Ja, können wir ähm, ja alles machen, genau. Und <lacht>
1: ja, das ist so ein bisschen ein kleiner mhm. Abriss, wo wir da so stehen. Und genau.
0: Ja, total spannend, auch was du gesagt hast. Ähm, sieht man ja tatsächlich jetzt durch die Pandemie, ne, dass sich da Themen geöffnet haben beziehungsweise die Unternehmen für Themen geöffnet haben, die wie du genau richtig sagst ja schon immer da waren und sich jetzt vielleicht verstärkt haben in eine bestimmte Art und Weise und deshalb auch sichtbarer werden und äh, Unternehmen auch sehen und sie müssen das angehen. Aber es ist ganz spannend, du hast ja vorher auch gesagt, es gibt diese Stigmatisierung, Zugang das ist eben doch noch nicht so leicht. Ähm, ja, was was sind denn da aktuell ähm, aus deiner Sicht? Immer noch diese Herausforderungen in unserer Arbeitswelt im Zusammenhang mit mentaler Gesundheit und wie können wir uns davon lösen?
1: Hm. Hm. Es ist natürlich auch immer total schwer, das alles über einen Kamm zu, zu scheren, wie, wie, wie immer. Ähm, einfach nur, aus, einfach nur ein, ein kleines Beispiel, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. Wir arbeiten teilweise mit total modernen, jungen Unternehmen, so. Startups, Crown-Ups zusammen und arbeiten aber auch teilweise mit eher traditionellen Unternehmen zusammen. Und allein hier diese Unterscheidung zwischen, du hast auf der einen Seite im Startup jemanden, der ist, also der typische Mitarbeiter, typische Mitarbeiterin ist vielleicht 30, wohnt in Berlin oder in München oder London, Paris und auf der anderen Seite habe ich jemanden, wo der durchschnittliche Mitarbeiter, durchschnittliche Mitarbeiterin bei 45, 50 ist und man ist eher auf einem ländlichen Gebiet unterwegs. Und hier gibt es einfach massiv unterschiedliche Themen und Herausforderungen. Und ähm, vor allem bei diesem zweiten Teil ist natürlich ganz klar einfach noch dieses Thema, ich spreche nicht über meine mentale Gesundheit, das ist ein Thema. Wobei man muss vielleicht sogar noch mal einen Schritt zurückgehen. Da ist eigentlich die Frage, was ist denn überhaupt mentale Gesundheit? Ne? Ähm, da geht es dann, das Einzige, was da auf dem Kopf ist, ist, das sind dann wirklich Themen wie, da ist jemand wirklich krank, klinisch krank, das sind Themen wie Depression, Angststörungen, Burnout vielleicht noch, das sind wirklich Begriffe, die man kennt, aber dieses, dass man mentale Gesundheit irgendwie weiter greift und dass das ein Thema ist, an dem man auch vielleicht präventiv arbeiten kann, dass das ein normales Thema ist, ist sehr, sehr häufig noch nicht angekommen, was natürlich irgendwie auch ein bisschen verständlich ist. ne, Es ist irgendwie auch der normale Weg, dass es oft irgendwie in progressiven Kreisen irgendwie startet, dass es in den Städten startet, dass es bei jüngeren Leuten startet. Aber es war auch anfangs, als ich mit meinen Eltern gesprochen habe, war das natürlich auch so dieses, oh Gott, was machst du jetzt hier mit mentaler Gesundheit, was haben Unternehmen damit zu tun und mhm. äh, ist das nicht total gefährlich und, und so weiter und so fort. Also man hat noch sehr, sehr viel Arbeit einfach zu verrichten im, ich glaube, erstmal Aufklärungsarbeit. Also, es geht dann, es geht quasi schon eigentlich einen Schritt früher los, zu sagen, okay, es geht nur um Awareness, aber es geht auch darum, erstmal Leuten eigentlich zu erklären, was denn mentale Gesundheit ist, was denn alles damit reinspielt, wie man das verbessern kann. Und im zweiten Schritt ist dann natürlich auch dieses ganze Thema Awareness, über das wir immer sprechen. Also, wie kommuniziert man im Unternehmen das Thema? Ist es denn okay, offen darüber zu sprechen mit seinen Vorgesetzten und so weiter? Also das ist so, glaube ich, so diese zwei Grundpfeiler, an denen man irgendwie starten muss, ne? also irgendwie diese Aufklärung und die Awareness und dann im nächsten Schritt, wenn man jetzt von dieser sagt, okay, das erste ist irgendwie so diese Grundarbeit und der Grundbaustein, dann kann man natürlich auch tiefer reingehen und sagen, okay, wie muss denn jetzt mein Team aufgebaut sein, damit mentale Gesundheit ein wichtiges Thema ist ähm, oder ernst genommen wird? Wie muss ich oder welche, welche Möglichkeiten, Unterstützungsmaßnahmen muss ich denn vielleicht jedem einzelnen Mitarbeiter zur Verfügung stellen, damit er ähm, mental gesund ist, damit er resilienter ist, damit er mit dem Themen besser umgehen kann? Und ich glaube, das sind dann, ich glaube, das ist jetzt zu viel, wenn man da jetzt wirklich reingeht und sagen, was sind passende Initiativen, was kann man machen und so weiter, kann man vielleicht später nochmal reingehen. Aber ich glaube, erstmal, ja, sich über, auf den verschiedenen Ebenen zu überlegen, wie kann ich da als Organisation rangehen, wie kann ich die Awareness schaffen und wie kann ich für meine Teams und den einzelnen Mitarbeitern, ja, die passende Unterstützung geben.
0: Ja, und ich fand es ganz schön, auch dass du gerade nochmal zurückgegangen bist zu dem Thema, was ist mentale Gesundheit? Und vielleicht können wir da sogar nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil äh, du hast schon recht, ne, diese Vorstellung, ähm, die man oft hat, dass mentale Gesundheit hat, hast du auch vorhin in der Einleitung schon gesagt, hat nur was mit mir zu tun, wenn es mir schon ganz, ganz schlecht geht. Ähm, also wenn ich kurz vom Burnout stehe, mal geschweige denn oder vorausgesetzt, ich merke das. Oder ne, wenn ich ja, wenn ich merke, es ist schon richtig was im Argen. Was ist denn aber so aus eurer Sicht? Ihr sagt ja, mentale Gesundheit geht uns alle was an und ähm, jeder sollte darüber sprechen. Wir sollten das in unsere Unternehmen integrieren. Was ist denn dann mentale Gesundheit wirklich aus deiner Sicht im Unternehmenskontext?
1: Hm. Hm. Was ist mental oder wann bin ich mental gesund? Irgendwie, mhm. wenn ich im Unternehmenskontext ja, es ist. Extrem schwere Frage, wo wahrscheinlich jeder auch irgendwie eine andere Antwort ähm, geben würde und das, was, was ich jetzt vielleicht sage, ist wahrscheinlich auch unter keinen Umständen oder hat auch nicht den Anspruch, irgendwie wissenschaftlich zu sein. Ich glaube, für mich selber einfach nur definiert ist es, glaube ich, schon, dass am Ende ich wahrscheinlich mehr Energie aus der Arbeit ziehe, als dass sie mir nimmt und dass die, die Tage, die positiven Tage irgendwie total überwiegen, den, den negativen so ein bisschen. Also, und ich glaube, für jeden hat das andere Hintergründe und für jeden, ähm, sagen wir mal, andere Ursachen. Also bei mir sind das Dinge wie, okay, ich brauche irgendwie einen Sinn in dem, was ich mache, da muss irgendwie ein Purpose dahinter sein, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, das müssen irgendwie Leute sein, mit denen ich Lust habe zu arbeiten, die mich inspirieren, die mich motivieren und, und ich Dritter Punkt vielleicht, ich muss irgendwie auch sehen, also man sagt ja immer so schön, Impact muss man haben. Also dass man natürlich auch irgendwie sieht, mit dem, was ich mache, dass das hat irgendwie eine Wirkung, das hat irgendwie einen Erfolg. Und ich glaube, bei mir sind das so diese Faktoren, bei anderen Leuten sind das vielleicht nochmal andere Faktoren, wobei man sich, wenn man sich irgendwie die Studienlage anschaut, verschiedene Research-Sachen anguckt, sieht man immer wieder Dinge wie, okay, zum einen, Wann arbeiten Teams am besten, wann geht es denen am besten? hat ja Google zum Beispiel diese längere Studie gemacht, wo wir dann wieder über Psychological Safety sprechen können. Also dass, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach auch Risiken eingehen können, dass man sich irgendwie sicher fühlt, dass man Dinge ausprobieren kann und wenn das nicht gut funktioniert, wird man dementsprechend nicht direkt bestraft. Und, oder andere Studien, die zeigen, okay, den größten Einfluss auf mentale Gesundheit am Arbeitsplatz hat eigentlich welche Freiheiten ich auch am Arbeitsplatz habe, also dass ich entscheiden kann, was ich genau tue und wie ich das angehe und keine genau starren Vorgaben habe. Und das war auch was, was ich bei mir immer extrem gemerkt habe ähm, in, in den letzten Jahren, dass, dass mir das brutal wichtig ist. Daher natürlich auch der Extremweg Selbstständigkeit. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist natürlich jeder dieser Faktoren, ist bei jedem vielleicht auch anders ausgeprägt. Wer weiß, oder vielleicht sind alle Menschen für die Selbstständigkeit auch am Ende des Tages gemacht. Ähm, Gibt es auch irgendwie Leute, die, die das behaupten. Ähm, Soweit wollen wir jetzt aber mal nicht gehen. Also,
0: <lacht> da streiten sich die ja, Geister wirklich. Ne?
1: streiten sich die Geister, genau. Ja, da. Mhm. ja jetzt habe ich mich so ein bisschen verloren, aber ich glaube, auf die Grundpunkte bin ich so ein bisschen eingegangen. Mhm.
0: Ja, spannend. Jeder kann da ja auch einen anderen Ansatz haben. Also ich finde auch so dieses... Thema, ja, dass es einem gut geht. Du hast jetzt gesagt, dass ihm die Arbeit nicht mehr Energie nimmt als sie dir gibt ne und was ich ganz interessant fand, auch in einem anderen Gespräch, was ich hatte, ich ähm, komme ja aus Amerika, <lacht> also zumindest fühle ich mich noch so, als bin ich noch gar nicht so lange da und da ist dieses Thema Happiness at Work schon relativ großes und ich habe das Gefühl, wenn ich in Deutschland über Happiness spreche, also glücklich sein bei der Arbeit, dass das auch noch so ein Tabuthema ist, also nicht nur mentale Gesundheit, sondern wirklich so dieses wie glücklich sein und Arbeit und das soll zusammenpassen was hat denn das miteinander zu tun und das finde ich schon auch sehr interessant ähm, weil für mich hängt das natürlich ganz eng zusammen, auch mit mentaler Gesundheit, dass ich das auch darf, ja, dass ich darf glücklich sein, <lacht> mir das gut gehen. Ja, ist
1: natürlich ein Riesenthema, ne. Also, mhm. das, das ist wahrscheinlich auch jetzt wieder ein generation ting das, das wird jetzt schon irgendwie stark gebrochen von den jüngeren Generationen, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber natürlich, dass, okay, das ist Arbeiten, das ist Freizeit, Arbeit ist irgendwie zum Geld verdienen da, das ist jetzt nicht zum Spaß machen da, ähm, und auf der anderen Seite kannst du dich irgendwie austoben und, ähm, in deiner Freizeit. Aber wir haben, also wir sage ich jetzt, Generation Y bin ich jetzt, aber dann gibt es natürlich auch Z, das, wo man sagt, das ist noch ausgeprägter und X und weiß ich nicht. Und da ist natürlich schon immer dieser Anspruch, ich muss oder ich will, das erstmal ist ja auch was Positives, von außen betrachtet, aber dieser Anspruch einfach, was Wertstiftendes zu machen, was zu machen, wo man sich mit identifizieren kann, wo man auch irgendwie stolz drauf ist, wo man dann, wie ich vorhin gesagt habe, Impact haben kann, das ist ja auch sowas, was man irgendwie oft hört und dann spielt natürlich das, was du gesagt hast, Happiness, Glück bei der Arbeit auch ein Riesenthema. Ich glaube, es ist völlig unrealistisch auch, wenn man an dem geilsten Thema der Welt arbeitet, selbstständig ist, genau das, was man will, mit genau den Leuten, denen man will, ist aber trotzdem, glaube ich, komplett utopisch jeden Tag einfach glücklich zu sein bei der Arbeit. Ich meine, es gibt immer gibt's mal stressigere Tage, Tage, an denen man schlecht gelaunt ist, Tage, in denen es nicht so gut läuft, aber das ist auch völlig normal und okay. Aber wie ich vorhin gesagt habe, finde ich, irgendwie am Ende muss es trotzdem ähm, unterm Strich positiv sein. Und ähm, ja. das ist so ein bisschen das Ziel oder für mich da die Definition. Ja.
0: Die Balance sollte positiv sein, genau. Und ich gehe da komplett mit. Also das ist auch so ein unrealistisches Bild vielleicht, ne? dass es immer alles happy sein muss. Das geht gar nicht. Wo Höhen sind, da sind auch Tiefen. Ähm, aber ich glaube, so ein Grundverständnis einfach für, ähm, wann geht es mir denn gut? Äh, was, was trägt denn dazu bei? Was kann ich selber auch tun? Das hängt ja ganz, ganz viel von uns selber ab und eben von unserer mentalen Gesundheit. Ja, schön. Und äh, Jonas wir haben nicht drüber gesprochen, aber ähm, hast du dann auch ähm, persönlich mal so Höhen und Tiefen erlebt, ähm, wo du sagst, okay, das hat mich auch zu diesem Thema gebracht oder, ähm, ne, oder ich habe das vielleicht gesehen in meinem Umfeld oder auch in der Selbstständigkeit, wo du mal gesagt hast, oh, also da lief auch mal was richtig schief und so bin ich da wieder rausgekommen. Gibt es da was, was du, was du gerne teilen möchtest?
1: Hm. Diverse Sachen, also ich glaube, wenn man wirklich jetzt mal, also erstmal bin ich bin ich der Meinung, oder da gibt es ja auch diverse irgendwie Studien da, dazu, dass eigentlich über 90 Prozent der Menschen natürlich bei sich selber oder im ganz engen Umfeld Freunde, Bekannte das Thema irgendwie erlebt haben. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, jedem einfach bewusst, was das für eine Herausforderung für denjenigen ist, der, das, der wirklich mal im Extreme Tiefen bei dem Thema ähm, durchläuft und wie schwer das auch ist, damit umzugehen, äh, mit anderen darüber zu sprechen, ähm, sich die, die passende Hilfe zu suchen und so weiter und so fort. Also ich habe das ähm, bei einem guten Freund mitbekommen, wo das irgendwie monatelang gedauert hat und eine Katastrophe war, irgendwie einen Therapieplatz zu bekommen und dann, wo es wieder Probleme gab mit der Bezahlung bei einem Therapieplatz und so weiter und so fort, und das auch ein riesen, riesen Thema war, das Ganze zu teilen, im Freundeskreis zu teilen, vor allem auch mit den, sagen wir mal, ähm, auch so einer so eine Männerklicke, das da quasi so ein bisschen zu teilen, weil man natürlich irgendwie Angst hat, wie wird das wahrgenommen, wie ähm, werde ich danach in der Gruppe angenommen und so weiter und so fort. Also das Thema war regelmäßig und ständig irgendwie präsent. Ähm, zu deiner Frage oder ersten Teil natürlich habe ich selber auch meine Themen, an denen ich irgendwie... Äh, arbeite und, und die ähm, mich da bewegen. Ich glaube, jeder hat irgendwie sein, seine eigenen oder Laster bei den manchmal schlimmer, manchmal weniger schlimmer irgendwie ausgeprägt. Ähm, bei mir war das oft so ein krasses äh, Nervositätsangstthema, ne? also das ähm, manchmal schwerer ausgeprägt war als als andere Male, wenn ich dann irgendwie plötzlich ähm, beim wichtigen Pitch oder wichtigen Kundengespräch irgendwie fast schon eine Panikattacke hatte. Solche Themen hatte ich ganz am Anfang mal und habe dann auch irgendwie direkt passende Sessions gemacht mit ähm, einer richtig guten äh, Psychotherapeutin hier in, hier in Berlin, was mir enorm weitergeholfen hat mhm. und was natürlich dann auch wieder ähm, dir als Gründer ähm, Selbstbewusstsein gibt äh, in die Mission, in das, was man tut. Ne? Wenn man selber merkt, boah, wow, krass. Das hat mir jetzt so viel geholfen. Natürlich hilft das dann irgendwie vielen anderen Leuten auch. Und das ist so oft einfach dieses Feedback. Auch wenn ich, wie du vorhin gesagt hast, da haben wir ja über diese Höhen und Tiefen gesprochen. Auch wenn du dann irgendwie ein paar Tage schlechte Tage hast und denkst boah, überhaupt keinen Bock mehr, macht das überhaupt Sinn, was wir hier machen? Und wenn du dir dann beispielsweise Kundenfeedback durchliest und hörst von irgendwelchen Nutzern, wie viel das den Leuten gebracht hat, dann motiviert dich das natürlich sofort wieder und bringt dich irgendwie zurück, weil du merkst, wow, du tust ähm, oder wir als Nilo ne, also tun da irgendwie was Gutes, machen was Sinnvolles, ähm, bringt dir dann aber als Individuum, also als Mitarbeiter und Mitarbeiterin von Nilo natürlich auch wieder das Selbstbewusstsein und die Energie, auch wenn du mal irgendwie einen schlechten Tag hast, ähm, mit voller Power weiterzumachen, weil du weißt, es ist irgendwie was Sinnvolles.
0: Schön. Da steckt für mich auch so das Thema Stärke, also mentale Stärke drin, dass man einfach seine Ressourcen ähm, immer wieder stärkt und auch weiß, wie man ja die, die also die entweder zurückholen kann oder stärken kann, ne, was du gerade so als Beispiel genannt hast. Ähm, das, ja, das ist super wichtig, ne, dass man weiß, ich kann auch wieder aus Tiefen rauskommen, weil ich ähm, entweder schon mal erlebt habe oder einfach weiß, wie es geht und die richtigen Tools habe. Und das macht ihr ja auch, da helft ihr auch als Nilo. Auf, ne? also dass man einfach lernt, was kann ich selber tun und wie kann ich selbst ermächtigt sein, weil ich bin nicht auf Hilfe von außen angewiesen, ich kann mir die aber gleichzeitig holen, also beides ist okay sozusagen, ja.
1: Exakt, also dass man eben nicht nur auch sagt, ähm, das Ganze ist ein reaktiver ähm, Ansatz, das heißt nur, wenn es mir irgendwie schlecht geht, dann sollte ich äh, mir die Unterstützung suchen, sondern einfach das ganze Thema wirklich proaktiv anzugehen und sagen, mhm. hey, ich gehe irgendwie dreimal die Woche ins Fitnessstudio und mache was für meine körperliche Gesundheit. Warum mhm. soll ich das nicht auch für meine mentale Gesundheit tun? Und ähm, geht natürlich los bei irgendwelchen ähm, Achtsamkeitsthemen, wenn ich sage, okay, ich möchte mehr Resilienz aufbauen, irgendwie mit Dingen wie Meditation aufbauen. Aber eben dann auch, ähm, ich möchte Sachen und Tools lernen zu, ähm, wie kann ich besser mit Stress umgehen? Wie kann ich vielleicht auch meine Grenzen besser abstecken, mal besser Nein sagen? Oder einfach über, ich hatte vielleicht ein akutes Thema, eine Trennung, Todesfallen, möchte man mit irgendjemand von außen irgendwie extern sprechen, der mich dabei unterstützt. Also ja, hier wirklich auch frühzeitig und jederzeit ähm, das Thema einfach anzugehen.
0: Ja, mega schön. Jetzt sind wir auch schon reingeschlittert in so die ersten Tipps und Tricks. Ähm, was würdest du denn sagen, von hast du auch schon angeteasert, dass äh, du noch einige Ideen hast äh, dazu was Unternehmen äh, <lacht> so tun sollten, aber auch, was jeder Einzelne von uns tun kann. Also klar, ne, ein paar Sachen hast du gerade schon gesagt, so proaktiv sein und so, aber was wären jetzt so wirklich konkrete Dinge, wo du ähm, sagen würdest, hey, das, das kann entweder jeder selbst tun oder das sollte jedes Unternehmen jetzt mal angehen?
1: Mhm. Hm. Hm. Ich glaube, macht irgendwie Sinn, wenn wir erstmal so ein bisschen über das Unternehmen sprechen, also von der Organisationsperspektive kommen. Ich glaube, das greift auch so ein bisschen auf, was wir vorhin gesagt haben. Okay, der Grundstein ist eigentlich, ähm, dass wir eine Awareness und eine Offenheit für das Thema mentale Gesundheit im Unternehmen haben. Das heißt wirklich, in der Organisation muss klar sein, das ist bei uns im Unternehmen okay, ähm, da gibt es ja immer dieses, dieses Sprichwort, it's okay not to be okay. Also es ist irgendwie okay, auch Schwächen zu zeigen. Es ist okay zu sagen, ähm, dass es jemandem nicht so gut geht, dass man vielleicht Themen hat, dass man Probleme hat. Und es ähm, ist natürlich auch eine, eine große Herausforderung, diese Kultur zu schaffen. Ne? Wie schafft man das? Ne? Also natürlich kann man irgendwie dann anfangen mit ähm, Workshops und irgendwelchen Lunch-and-Learn-Sessions, wo man über das Thema spricht, aber es ist auf jeden Fall, was wir gelernt haben einfach über die letzten zwei Jahre, dass das ein andauernder Prozess ist. Also viele Unternehmen denken sich da oft sehr so, ja, okay, dann machen wir jetzt hier noch ein bisschen Budget, dann machen wir mal hier so einen Stressworkshop und dann ist es schon wieder okay. Aber das ist es eben gerade nicht. Und was es ist, ist einfach ein andauernder andauernde Kommunikation, beziehungsweise in jedem Verhalten muss natürlich auch verankert sein dass man das Thema ernst nimmt und das muss dann, ist auch extrem wichtig natürlich, das Leadership abzuholen, Manager, Managerinnen abzuholen, dass man das Thema offen ins Unternehmen trägt, in die Teams rein trägt und ähm, ja, das ist so ein bisschen, was wir dann auch so gelernt haben, was oft gut funktioniert, man fängt irgendwie ganz oben an, also das Thema wird irgendwie offen kommuniziert, wird vielleicht auch von, vom Management kommuniziert, wie wichtig das ist im Unternehmen, dass man das, wie man das irgendwie angehen will und tröpfelt dann oft so ein bisschen in die Organisation rein. Das heißt, man muss dann irgendwie auch das Leadership abholen, dass das dann wieder in die Teams reinträgt und so weiter und so fort. Und da hilft es natürlich enorm, wenn man es wirklich schafft, auch vielleicht das Leadership oder Leute im Unternehmen die mit dem Thema mentale Gesundheit ähm, zu kämpfen hatten, die vielleicht selber mal ausgefallen sind, die ein längeres mhm. Thema hatten, wenn die sich auf die öffentliche Bühne stellen und einfach mal von ihren Erfahrungen erzählen. Und das ist natürlich was, das zeigt erstmal, hey, es ist okay, dass wir da irgendwie drüber reden. Und das führt natürlich dann zu so einer, ja, zu so einer wahnsinnigen Vertrautheit auch im Unternehmen, dass er auch zu dieses wenn ich mich verletzlich zeige, das ist ja halt so dieses Brené Brown mhm. ähm, Ansatz. Ich zeige mich verletzlich und auf der anderen Seite führt das natürlich dazu, dass ich Vertrauen mit meinen Mitmenschen, mit meinen Gegenüber schaffe, die dann natürlich auch wieder im Umkehrschluss sich verletzlich irgendwie zeigen können. Und ich glaube, wenn man diese Kultur das ist dann auch wieder ganz eng verzahnt mit diesem Psychological Safety Thema. Also wenn man es schafft, so eine Kultur, zu, wo man offen miteinander umgeht, Schwächen kommunizieren kann, verletzlich sein kann, dann ist natürlich brutales Vertrauen auch, dass, es, dass das am Ende des Tages stiftet. Und ganz am Ende des Tages natürlich auch zu einem viel besseren, erfolgreicheren Unternehmen führt. Es gibt da tausende Studien dazu, die am Ende zeigen, wie sich das Ganze auch auf Produktivität, Motivation und so weiter auswirkt. Also das so ein bisschen auf der auf der Unternehmensebene zu sagen, okay, ich brauche irgendwie diese Awareness als Basis. Und dann ähm, geht es natürlich im nächsten Schritt auch weiter, wie kann ich denn dann auch Mitarbeitern, ähm, die richtigen Ressourcen zur Hand geben. Ne? Was kann ich da als Unternehmen tun? Da kann ich zum Beispiel als Unternehmen ähm, sogenannte Mental Health First Aider ausbilden? Ne? Das heißt, ich kann mir als Unternehmen überlegen, wenn, wenn manche Mitarbeiter haben total Lust auf das Thema oder sind selber vielleicht äh, Psychologen, Psychotherapeuten, kennen sich da gut aus und können dann vielleicht so eine erste Ansprechperson sein, die sich mit dem Thema weitergebildet haben. Was viele Unternehmen machen, ist auch so ein sogenanntes Mental Health Committee, also dass ich, ein, es geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung, aber dass ich vielleicht ein paar mehr Mitarbeiter habe aus verschiedenen Abteilungen, so diverse wie möglich, verschiedene Altersstrukturen und mhm. dann ist dieses Team auch so ein erster Ansprechpartner für das Thema. Man überlegt sich Initiativen, um die Awareness zu steigern für das Thema. Man ist Ansprechpartner für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Probleme haben bei dem Thema und, und überlegt sich auch einfach, was sind denn wichtige Ressourcen, die ich dem einzelnen Mitarbeiter zur Verfügung stelle? Und dann als letzter Schritt ist natürlich, das muss ich jetzt natürlich auch noch mal reinschmeißen, wenn ich dann sage, hey, ich bin jetzt eine Organisation, die das Thema offen lebt und offen angeht und habe jetzt auch institutionalisiert Menschen, die sich um das Thema kümmern, wie jetzt zum Beispiel das Mental Health Committee, First Aider und so weiter, dann muss ich natürlich auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die wirklich ein Thema haben die oder die proaktiv daran arbeiten wollen, die Resilienz aufbauen wollen, muss ich natürlich auch die Tools an die Hand geben, das tun zu können. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das tun kann, aber eine dieser Möglichkeiten ist natürlich, was, was wir eben bauen mit Nilo Health, ähm, der Gedankengang, dass ich hier wirklich eine breite Plattform habe, wo ich von Jemand möchte in 1-zu-1-Sessions mit einem passenden Psychologen Psychologin sprechen oder auf der anderen Seite jemand möchte meditieren oder mit digitalen Trainings, Tools arbeiten. Das quasi so als einer in einer Plattform zur Verfügung stellen an den Arbeitgeber.
0: Also die, die Mischung machst, sagst du auch. Ne? Also es muss gut ins Unternehmen integriert sein, es ähm, muss vor allem vom Leadership getragen werden, muss zur Kultur passen. Ähm, und dann im besten Fall hat man dann so verschiedene ja, Institutionen im Unternehmen ähm, und bietet den Mitarbeitern, äh, ja, verschiedene Möglichkeiten an, die sie in Anspruch nehmen können, ne? und durch die Awareness und die Kommunikation tun sie das dann hoffentlich auch. Ich glaube, es gibt immer Leute, die sind interessierter, so von Anfang an, und dann einige, die muss man dann halt erst so nach und nach ins Boot holen, ähm, oder die hören sich das vielleicht erstmal nur so an <lacht> und sind noch ein bisschen skeptisch was ja auch okay ist. ne? Also es ist ja auch ein Prozess bei jedem der Hintern. Mhm.
1: Exakt. Aber wie du sagst, das muss schon auch irgendwie äh, wirklich gewollt sein und auch zur Kultur passen. Also mhm. wir sagen auch immer, wir verkaufen so ein bisschen den Kulturwandel auch mit, weil es ist natürlich auch zynisch, wenn ich jetzt ein Arbeitgeber bin, ähm, wo, weiß ich nicht, auch am Wochenende gearbeitet wird, nach 19, 20 Uhr die E-Mails geschickt werden, ähm, 70 Stunden an der Tagesordnung sind, schlechtes Leadership, ganz viel Druck. Und dann so, hey, aber hier können wir ein bisschen mit Nilo Health arbeiten. Das ist natürlich am Ende des Tages auch zynisch und kauft auch keiner mehr ab. Kann, glaube ich, auch eher nach hinten losgehen. Und daher muss natürlich schon gewollt sein. Wir wollen auch die Kultur in diese Richtung ähm, treiben. Wir wollen eine Offenheit schaffen und so weiter.
0: Ja, total. Es gibt ja immer diese interessante Statistik, ähm, dass man für 90 Prozent seines Stresses, dann übertragen wir natürlich auch vielleicht für andere äh, ja, Mental health Probleme wie Burnout und so weiter ähm, selbstverantwortlich ist und nur 10 Prozent von außen kommt. Das ist dann immer in solchen Diskussionen aber ein bisschen schwierig, ne? weil ich finde auch die Kultur, na klar, die ist ja essentiell und ähm, da kann sich ein Unternehmen jetzt auch nicht rausnehmen und sagen, wir haben damit nichts zu tun, wir geben euch eine Plattform, that's it. So funktioniert das nicht, ja. Und du hast vorhin gesagt, ähm, ihr holt auch gerne Lieder mit an Bord und ähm, ne, nutzt so ja, gerne auch persönliche Geschichten nach. René Braun, natürlich super erfolgreich. Habt ihr das schon oft gehabt, dass sich da wirklich Leute geöffnet haben durch ihre persönlichen Geschichten und das auch wirklich ähm, ja, nach außen getragen haben im Unternehmen? Finde ich persönlich total spannend. wenn, wenn das geht Teils, vor. teils. Also mhm.
1: wir hatten unterschiedliche Fälle. Ne? Wir hatten, ähm, sagen wir mal, von... Ähm, eher so leichteren Themen, wo zum Beispiel, wir machen, wenn wir jetzt mit dem Unternehmen starten, haben wir am Anfang immer einen Kickoff, wo das ganze Unternehmen da ist, wo wir einfach zeigen, wie Nilo funktioniert und so weiter. Und da ist oft am Anfang wo das jemand aus dem Leadership-Management auch so ein bisschen erzählt, warum haben sie denn mit uns gestartet. Und dann sind so schon so mehrmals eigentlich vorgekommen, dass dann halt kommt, hey, die, Let die letzten Monate waren für, für alle von uns total intensiv, auch für mich und dann so ein bisschen persönliche Themen geteilt. Das ist natürlich so diese, sagen wir mal, leichte Version, aber wo schon klar ist, hey, auch ähm, unser CEO, auch unser Chef hat hier ähm, Themen, ihm ging es auch nicht so gut und das ist völlig okay. Er sagt dass er will, dass wir das alle nutzen und das ist völlig okay. Das ist so, sagen wir mal, die Einstiegsvariante, aber dann hatten wir schon auch in diversen Unternehmen, wo wirklich also wir machen dann oft auch, vor allem bei größeren Unternehmen, noch Workshops, wo wir das Thema ein bisschen bespielen, auch Leute eigene Erfahrungen teilen. Das geht dann eher so ein bisschen in Richtung Gruppensessions, ich will es jetzt nicht Gruppentherapie nennen, aber da ist natürlich, wo dann auch so ein bisschen aus eigenen Themen, eigenen Erfahrungen von eigenen Erfahrungen erzählt werden. Da hatten wir es tatsächlich das ein oder andere Mal, wo wirklich auch ähm, Führungskräfte hingegangen sind und von ihren Themen, von ihren Erfahrungen erzählt haben, die sie auch mit beispielsweise Depressionen hatten und wie sie damit umgegangen sind, wie sie wieder rausgekommen sind und was ihnen geholfen hat. Ähm, und das natürlich wahnsinnig, wahnsinnig stark. Erstmal natürlich total mutig auch von der Person. Ähm, mhm. ähm, hoffentlich sind wir irgendwann in einer Zeit, wo das nicht mehr mutig ist, sondern vielleicht normal, aber aktuell schon auch sehr, sehr wahnsinnig mutig und führt aber, was wir vorhin gesagt haben, zu so einer wahnsinnigen Vertrautheit und führt dazu, dass das natürlich kulturell auch stark in die Organisation reingetrieben wird.
0: Stark, ja, total. Also interessant, das zu hören und ähm, ja, ich hoffe, dass wir da hinkommen. Das ist natürlich auch im privaten Bereich gar nicht so leicht, sich teilweise zu öffnen, ne? gerade mit den Themen, wo es nicht so läuft. Um, auf Instagram ist immer alles schick und um, auch bei Karrieren ist ja immer alles, wenn man so eine steile Karriere irgendwo hinlegt, sieht ja immer alles erstmal toll aus nach außen. Also da auch mal die anderen Seiten zu zeigen, ist, ist stark. Ja.
1: Total. Ich fand das auch anfangs schwierig, als bis das Arbeiten angefangen habe. Ich ja, komme so ein bisschen klassisch auch aus diesem ganzen Business-BWL-Hintergrund mhm. und hatte natürlich viele bekannte Freunde, die auch die klassischen Beratungs-Consulting-Wege ähm, eingestiegen sind. Und jedes Mal, wenn du halt fragst, wie läuft es, sag ich immer noch, ja, mega spannend, mega geiles Projekt, alles super und toll. Ähm, und ja, innerlich hat man sich auch immer gedacht so, nee, glaube ich dir nicht. Ähm, erzähl mal wirklich, wie es läuft. So, ne? Und ich glaube, ähm, Anf irgendwann hat man irgendwann habe ich dann versucht, das natürlich irgendwie zu durchbrechen und dann erzählt man so ein bisschen, ja, wie man selber vielleicht struggelt gerade bei irgendeinem Thema, in einem Projekt. Und dann merkt man schon oft, wie dann der andere dann auch so, ah, okay, ja, bei mir vielleicht auch nicht so toll, das und das. Ähm, das ist schon sehr, sehr spannend zu beobachten. Das ist schon noch in vielen, vielen Bereichen einfach, ich denke, dass das in Deutschland wahrscheinlich auch sehr, sehr extrem ausgeprägt ist durch unsere Leistungsgesellschaft, aber schon noch viel, nach vorne einfach alles toll, alles spannend und alles cool und ein tolles Projekt. Und,
0: und das ist ja. interessant, weil eigentlich der Austausch, als du gerade gesagt hast, du hast dann erzählt, ne, womit du mal gestruggelt hast und dann durchöffnet sich der andere auch und dann tauscht man sich über die wirklich interessanten Themen aus ne? und äh, spricht total. auch darüber, was geholfen hat. Also ja, das ist eigentlich total irre, dass man da oft so zurückhält aus, ja genau, vermeintlichen Erfolgsdruck ähm, und ähm, dass man vielleicht auch denkt, man könnte das nicht teilen, ne? man man äh, würde da nicht genug leisten. Es also ist eigentlich total spannend, weil ich finde auch, wenn jemand dann sich öffnet und was teilt oder auch wenn man das selber macht, kriegt man eigentlich immer sehr positive Erfahrungen. Ich persönlich habe es noch nie erlebt, dass dann was Negatives zurückkam, also nicht wirklich, nicht wenn es ernst gemeint war. Hm.
1: Total, ist immer positiv eigentlich das Feedback, mhm. ne? außer also, du hast wahrscheinlich irgendeinen Psychopath, äh, wobei das darf ich jetzt gar nicht sagen, in der Diskussion. Du, äh, du weißt, was piep, ich meine. Ja, piep, piep, nein, aber ne, also jeder normaldenkende, etwas empathische Mensch ist immer eine positive Reaktion und ich finde, das mhm. ist einfach, jetzt sage ich schon zum dritten Mal, glaube ich, oder zum vierten Mal, das schafft einfach, das kennt man ja immer, wenn man mit jemanden so ein Gespräch hat, das schafft direkt so eine Vertrautheit, Vertrauensbasis und man kommt auf eine ganz andere Ebene, wenn man dann auch Gespräche führt. Einfach, ne? Ja,
0: absolut. Ja, schön. Hast du denn, jetzt wo wir bei dem Thema sind, ähm, auch aus deiner Selbstständigkeit der letzten Jahre ähm, auch noch Learnings, die du ähm, persönlich teilen magst, beziehungsweise ähm, auch so Learnings, wie, wie du für dich selber jetzt Ballons ähm, auch in deiner Arbeit schaffen? Also wie schaffst du selber, ähm, das alles unter deinen Hut zu kriegen? Ich meine, ich stelle mir das intensiv vor. Ne? Du bist noch super jung, du ähm, stellst alle möglichen Sachen auf die Beine, hast ein Unternehmen, das hast von noch gesagt, es ist auch natürlich Druck da. Ne? Ähm, ja, wie, wie kriegst du das hin? Oder was was klappt da vielleicht auch manchmal nicht so gut? Und ähm, was, was würdest du anderen mitgeben?
1: Mhm. Mhm. Also erstmal, ja machen wir das jetzt irgendwie zwei Jahre. Ne? Das heißt natürlich auch begrenzte, limitierte äh, Erfahrungen, die wir da jetzt irgendwie mitbringen. Aber es ist auf jeden Fall oder bleibt äh, täglicher, regelmäßiger Kampf. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass man irgendwann, oder es ist mein so Gefühl, okay, man beschäftigt Natürlich beschäftigen wir auch auch uns auch aus Berufswegen quasi ja täglich mit dem Thema. Das heißt, man, man kennt irgendwie die ganzen Tools, Themen, die man machen sollte, aber natürlich ist nicht so, man hat das irgendwann durchschaut, glaube ich, und ähm, dann geht es einem jeden Tag super. Also, Aber ich glaube, also bei mir läuft eigentlich gut, muss ich erstmal sagen, wenn ich es schaffe, diese Grundpfeiler zu beachten. Mhm. Und was sind die Grundpfeiler? Das sind einfach klassisch, natürlich, wenn ich schaffe, ordentlich zu schlafen, wenn ich es schaffe, zwei-, dreimal die Woche irgendwie Sport zu machen und vielleicht am Wochenende noch mal Freunde oder Familie treffe und irgendwie Zeit mit wichtigen Personen verbringe, ich glaube, dann funktioniert es ganz gut. Aber wann es einfach nicht gut funktioniert, ist, wenn es vielleicht mal stressige Wochen sind und man diese Sachen vernachlässigt und plötzlich keinen Sport mehr macht, ähm, plötzlich nicht mehr, jetzt kommt ja auch so, Klassische Klischee, aber ich meine, Mental Health Startup ist natürlich auch, wenn man es nicht mehr schafft, irgendwie jeden äh, Morgen zu meditieren, ähm, dann merkt man einfach oder merke ich, wie, ja, wie, ich, wie die Resilienz äh, nach unten saust und auch die Zufriedenheit nach unten saust und ich auch mit vielen Sachen nicht mehr so gut klarkomme. Und ähm, ja, das heißt, diese, diese Grundpfeiler, glaube ich, sind einfach das A und O und die darf man, glaube ich, nicht vernachlässigen. Ich meine, ähm, immer auch diesen klassischen Spruch, das ist ein Marathon und kein Sprint. Ich glaube, am Ende wollen wir das noch die nächsten 5, 10, 20 Jahre machen, ähm, wollen ein erfolgreiches, großes Unternehmen aufbauen und bringt uns, glaube ich, nicht, wenn wir, wenn wir uns in einem halben Jahr verbrannt haben, sondern ähm, ja, wir sind hier fürs, fürs längere Spiel. Und ähm, ja, so aus dem, sagen wir mal, also diese Grundpfeile, aber was ich jetzt schon auch viel gelernt habe, ist einfach dieses also, das, wie viel mir doch Meditation hilft, mhm. also das jetzt irgendwie klischeemäßig. aber Magst früher, du mal teilen,
0: wie, wie meditierst du? Also hast du eine Routine, dass du das täglich eine bestimmte mhm. Zeit machst und wann und wie? Mhm.
1: Also der Klassik, also das Ziel ist eigentlich, was bei mir so läuft, jeden Morgen 10 bis 15 Minuten mhm. ähm, und angefangen vielleicht irgendwie vor drei, vier Jahren, am Anfang total Totaler Schlendrian, da haben wir das gefühlt alle, alle ein, zwei Wochen mal gemacht und jetzt so seit eineinhalb, zwei Jahren läuft relativ regelmäßig, aber das ist jetzt das Problem immer. Sobald es irgendwie stressiger wird, merke ich, wie ich auch dann weniger meditiere, weil ich am ja Morgen denke, oh nee, jetzt fängst du direkt an, jetzt äh, die Viertelstunde gibst du dir jetzt nicht mehr ist natürlich komplett der falsche Ansatz. Eigentlich sollst du dann erst richtig hinsetzen. Dann
0: doppelt so lange.
1: Ja, <lacht> doppelt so lange hinsetzen, der Klassiker. Aber es ist eine Katastrophe und mm. du merkst auch wirklich, also das ist irgendwie mein Gefühl, wie meine ähm, Reizbarkeit ähm, und diese Aufnahme von Reizen, was irgendwie passiert um einen rum, mm. radikal nach unten saust, ähm, wenn man das mal ein, zwei Wochen nicht gemacht hat. Also ich weiß nicht, ob du da ähnliche Erfahrungen hast, ähm, Absolut. Man merkt man es merkt ja irgendwie nicht, dass es besser wird. ne? Das ist so das Gefühl. Also wenn man zum Beispiel regelmäßig meditiert hat, merke ich nicht, dass es besser mhm. wird. Aber in dem Moment, wo ich aufhöre, das mal eine Woche zu machen, merke ich, wie ich plötzlich abends viel gestresster bin oder es nicht mehr schaffe, einzuschlafen, weil ich die ganze Zeit über irgendwas nachdenke und solche Geschichten.
0: Mhm. Ja, total, habe ich auch die Erfahrung gemacht. Ich habe schon gemerkt, als es besser wurde, ich habe auch so vor knapp ja vier, viereinhalb Jahren angefangen zu meditieren. Und dann auch, ähm, also ich, ich bin immer ganz gut darin, wenn ich mir so ein Ziel setze, das dann auch durchzuhalten. Ich sage so, okay, jeden Tag, jeden Tag. Und wenn nicht, dann äh, war ich böse mit mir selbst geschlossen. Also, so ungefähr genau. Und dann mache ich das auch irgendwie. Aber ich brauche so feste Regeln. Oder jetzt geht es auch, jetzt ich, inzwischen ne, ist das so ein wie sagt man, in Haut und Haar übergegangen. Ich weiß nicht, da gibt es einen Spruch. Ähm, natürlich gibt es aber auch mal einen Tag, wo ich nicht meditiere. Ne? Aber ich habe am Anfang, als ich dann zurückgeschaut habe, also ich fand die Verwandlung und finde die immer noch unglaublich. Also ich habe mich unglaublich verändert, also beziehungsweise habe ich meinen Fokus verändert. Ich habe auch äh, ja, mein Stressempfinden sehr verändert und ganz viele Themen, ne, die damit einhergehen. Alles durch Meditation, dann natürlich auch noch viele andere Sachen so im Laufe der Zeit, aber ich finde das auch unglaublich, was passiert ist. Aber du hast recht, ne? man merkt es vor allem, wenn man es dann mal nicht macht. <lacht> Und wenn Total. man dann mal irgendwie merkt, oh... Warum bin ich, ich
1: denn jetzt so gestresst? Normalerweise genau. äh, <lacht> mich das doch überhaupt nicht. <lacht> ja. Absolut.
0: Und tatsächlich fällt es mir auch immer noch am schwersten, mir mitten am Tag dann mal die Zeit zu nehmen. Mache ich jetzt häufiger mal, dass ich auch sage, okay, ich mache jetzt mal eine Atemübung, wenn es gerade viel ist. Aber das finde ich viel schwerer persönlich, als zu sagen, okay, ich mache am Morgen meine Meditation und dann bin ich so für den Tag schon mal gut gerüstet und ist auch wirklich so. Ähm, und wenn ich das aber nicht mache und dann irgendwie ne, der Tag auch ne, ja, halt stressig läuft ähm, und dann die Zeit, nämlich, ich finde es viel schwerer und das obwohl, ne, wie wir beide sagen, wir ja schon in dem, in dem Bereich ganz viel Wissen und auch unsere Practices haben. Ja, aber man bin darf ja auch immer noch besser werden. Mhm.
1: Ja, wenn es am Morgen nicht funktioniert und man sagt, ach, ich mache das später, Funktioniert bei mir niemals. Ja. Also es muss morgens passieren, sonst Schön. ist vorbei.
0: Ach, Jonas, das ist wieder so ein Gespräch, wo wir noch ganz, ganz lange sprechen konnten. Ich habe aber noch ein paar Fragen für dich zum Abschluss. Also ja, einmal natürlich, wo findet man euch? Wie kann man mit euch zusammenarbeiten?
1: Das ist ganz einfach. Das <lacht> ist ähm, nilohealth.com und ähm, alternativ kann man uns natürlich auf LinkedIn folgen. Einfach nilo.health. Mhm. Ähm, aber das ist nochmal vielleicht die Unterscheidung bei LinkedIn und so weiter. Also wir werden geschrieben nilo.health, aber die Webseite ist einfach zusammen.com. Mhm.
0: Genau. Können wir auch nochmal verlinken, genau.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, ansonsten einfach schreiben. Ähm, ähm, das sind überall E-Mail-Adressen oder einfach auf LinkedIn schreiben. Wir kommen gerne auf euch zu für alles Mögliche. Und, ja.
0: Habt ihr gerade ähm, irgendwas, äh, wo man mal vorbeischauen sollte oder irgendwelche Initiativen, wo du sagst, das würdest du noch gerne teilen?
1: Hm. Ähm, wir, wir haben immer so ein paar Sachen in der Pipeline, die mhm. wir irgendwie planen. Wir haben natürlich jetzt im, im Oktober gibt ja wieder den großen Mental Health Day. Ähm, da haben wir so ein bisschen was geplant für vor allem auch die ganze HR-Szene. Das ist aber noch nicht offiziell announced, aber es ist quasi to be
0: Hast du jetzt eben getan. To be
1: announced. Ja, das, aber jetzt das ist ja noch kein Thema. Und okay. Passiert. Hm. Und ansonsten, ja, einfach bei LinkedIn uns folgen und da um, quasi veröffentlichen wir uns all unsere Neuigkeiten. Kommt eigentlich jede Woche irgendwas Neues von uns. Wir machen regelmäßige Webinare zu verschiedenen Themen. Julia, eine sogenannte Julia Gösch war ja
0: auch schon mal da. War auch schon mal da, ja stimmt. War auch schon genau. mal da, ja. ja. Das war sehr toll. Ja, hat Spaß gemacht. Können wir gerne mal wiederholen. Das ja, kann ich nur empfehlen. Coole Webinare und so dass ihr sowas anbietet <lacht> in der Lunch-Session. Ich merke auch immer, das ist noch so ein anderes Thema. Ähm, manchmal macht man ja auch das weniger, dass man sich die Zeit für sowas, nimmt, ne? gerade wenn viel los ist, auch nachvollziehbar, ähm, dass man dann, ja, eben nicht doch noch einen Talk besucht und äh, sich in der Lunch-Session mal ähm, connectet mit anderen Leuten. Und mir geht es aber immer wieder so, dass ich da denke, oh, super wertvoll, wenn man es dann macht, wenn man ja immer wieder neuen Input mm. bekommt und ja, auf spannende Menschen trifft und was mitnimmt. Und klar muss man auch, auch da mal mit seinem Energiehaushalt äh, schauen und haushalten, wie viel ne, ist, ist gut und möglich. Aber auch da doch immer wieder zu sagen, ey, ich mache das auch, auch wenn äh, ich jetzt eine Riesen-To-Do-Liste habe. Aber sowas ist so wertvoll. Genau, gerade zu dem Total, Thema. Total, ne? man
1: mhm. lässt, es, lässt es dann sehr, sehr oft einfach skipen. man, Oh, ich habe so viel zu tun. Und ja. okay, okay. Aber eigentlich ist, ich meine, das ist ja diese klassische Matrix mit, okay, was ist irgendwie wichtig und dringend. Und am Ende macht man dann doch immer sein dringend Zeug mhm. aber sollte sich natürlich viel, viel mehr auf die...
0: Geht stattdessen zur Nila Health Lunch Session. Genau, wollen wir damit sagen. Exakt. <lacht> Sehr schön. Dann meine letzte Frage an dich, Jonas. Ähm, wenn ich dir jetzt die Magic Pill geben würde und es gibt drei Dinge oder es gäbe drei Dinge, die du damit ändern könntest in unserer Arbeitswelt. Ähm, was wäre das?
1: Oh, wow. Die Magic <lacht> Pill für unsere Arbeitswelt. Oder berechnete
0: Health, ne? Spannend.
1: Also. Hm. Mhm. Okay, also auch so ein bisschen Revue passieren, was wir heute irgendwie gesprochen haben. Ich glaube, ähm, so dieses ganze Thema ähm, psychologische Sicherheit, ich weiß nicht, was sagt man da so? Ja, ist immer nur der Begriff Psychological Safety, dass das einfach ein riesengroßes Thema ist, auch einfach für die Zufriedenheit der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Das heißt, irgendwie da alle Manager, Managerinnen, Leadership in dem Bereich irgendwie Schulen ausbilden, dass man es schafft, Psychological Safe, ähm, einen Arbeitsplatz, der Psychological Safe ist, sagen wir mal dieses Denglisch, ne? ähm, zu erstellen, zu, zu entwickeln, das ist so Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, ist glaube ich, ich meine, wir haben jetzt am Schluss auch viel über Mindfulness geredet und ähm, ich glaube, es gibt erste Organisationen, ne? ich meine SAP hat so ein internes Mindfulness-Programm, die machen das massiv und sehr, sehr stark. Das heißt, ähm, ich glaube, wenn wir alle das regelmäßig praktizieren würden, dann wäre wahrscheinlich auch, ähm, ja, wäre das ein empathischerer Arbeitsplatz, man, man könnte besser miteinander umgehen. Vielleicht zwei, dreimal pausieren, bevor man irgendeine giftige Antwort gibt. Und ich glaube so, dass wir irgendwie so Punkt Nummer zwei. Jetzt haben wir irgendwie Psychological Safe Environment, plus wir haben irgendwie super resiliente, achtsame Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und dann Punkt drei haben die natürlich alle Zugang zu Nilo Health. Das ist, <lacht> das ist ja ein bisschen plump, ne? Aber. Hm von fällt mir jetzt spontan ein dritter Punkt ein.
0: Ja, sehr Aber, bonito, schön. Ja. ja, super cool. Total schönes Gespräch. Magst du noch irgendwas sagen oder teilen zum Abschluss?
1: Vielen Dank für die Einladung, würde ich sagen. Das, ähm, wir wollten das ja schon seit ein paar Wochen machen, <lacht> jetzt hat es <lacht> eigentlich geklappt. Ja. Sehr gut. Äh, freut mich natürlich immer. Und ja, ansonsten haben wir, glaube ich, alles Wichtige gesagt und ja, that's it.
0: Sehr schön. Ich danke dir für das schöne Gespräch, für die ähm, vielen Insights und auch äh, die persönlichen Geschichten, die du geteilt hast. Das ist immer besonders schön, irgendwie wenn man äh, ja, die Geschichten hört und du hast es ja selber gesagt, sich auch so zeigt mit diesem Thema. Ich glaube, da können andere besonders viel dann immer mit rausnehmen. Ja, hat mir total Spaß gemacht. Schön, dass es geklappt hat und schaut alle bei Nilo Health vorbei. Ich glaube, ich bleibe jetzt nur zum Abschluss zu sagen.
1: Definitiv, definitiv. Ja, vielen Dank auf von meiner Seite für die Einladung. Hat Spaß gemacht und wir sehen uns. Tschüssi.
0: Tschüss. Ja, ciao. Ja, das war das Interview mit Jonas von Nilo Health und mir hat es total Spaß gemacht. Ich fand es wieder sehr inspirierend, vor allem nochmal darüber zu sprechen, was wir eigentlich auch für... Stigmata und Vorurteile zu dem Thema mentale Gesundheit haben und wie wichtig es ist, dass wir uns sehr, sehr genau damit beschäftigen, diese zu entfernen und Prävention ausüben, sowohl für uns selbst im Privaten als auch in Unternehmen und daher dürfen wir immer wieder schauen, was wir tun können, damit es uns gut geht und im Unternehmenskontext vor allem auch, wie wir es in Organisationen integrieren können, dass mentale Gesundheit ein Thema ist, dass es vor allem zur Kultur passt, vom Unternehmen und vom Leadership mitgetragen wird und dann die passenden Tools und Hilfestellungen angeboten werden. Ich hoffe, ihr habt da ganz viele Gedankenanstöße und Anregungen zu bekommen und mich würde total interessieren, was eure Gedanken und Erfahrungen sind im Zusammenhang mit dem Thema mentale Gesundheit bei der Arbeit. Schreibt mir gerne über LinkedIn oder schaut mal auf Instagram auf meinen Kanal Aloui Happiness und meldet euch auch dort gern. Freue ich mich total. Und wenn euch das Interview gefallen hat, dann lasst mir super gerne auch 5 Sterne bei iTunes da und teilt die Folge mit all denjenigen, die es interessieren könnte und denen es helfen könnte. Ich freue mich, wenn wir die Diskussion zu diesem wichtigen Thema weiter vorantreiben und im regen Austausch bleiben. Aloy, lasst es euch gut gehen, kümmert euch um euch, um eure Gesundheit und bis bald.